0: Este es el podcast de Libros de los Hechos, capítulo 22, donde escudriñamos los siguientes pasajes. Defensa de Pablo ante el pueblo. Pablo relata su conversión. Pablo es enviado a los gentiles. Pablo en manos del tribuno. Y Pablo ante el concilio. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Ok, bueno, pues vamos a ver el día de hoy, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 22, y, y ese, uh -huh. pues ahora sí que aquí sí es como importante darle eh, como que una, un repaso rápido al capítulo 21, ¿se acuerdan que vimos? En el capítulo 21, cuando Pablo viaja a Jerusalén, ¿sí? No sí, pues que ya... Ya el Santo ya le había revelado, ¿no?, que no iba a aparecer. Sí, sí, a través del, del profeta Ágabo, ¿no?, uh -huh. un profeta ahí de Jerusalén, eh, pues le revela, ¿no?, que va a ser atado de manos y pies, eh, y bueno, pues eso se lo revela al profeta Agabo, ¿no?, el Espíritu Santo, y... Pues Pablo dice cuando los hermanos le dicen que no vayan, ¿no? Dice, no, pues o sea, yo estoy dispuesto a morir en Jerusalén, ¿no? O sea, no no solo a que me aten manos y pies, sino a morir por el Señor Jesucristo. Y eh, después vimos cómo es arrestado en el templo, ¿no? Cuando, este, cuando está eh, haciendo todo este proceso del voto nazareo. Bueno, ya ven que estaba con otras, eh, con otros. Bueno, cuando llega a Jerusalén, le dicen los. Eh, los líderes este, Los hermanos en Cristo Que pues andan diciendo ¿no? que, que él eh, promueve eh, ah, sí. Andar en contra de, de la ley ¿no? Y de las de la costumbres ley. Entonces pues le, le sugieren que, que hay unos eh, judíos Que van a eh, Pues que van a Van a hacer su Su Pues así como el ritual ¿no? del, eh, del voto nazareo Que es después de 30 días Que se ...se van a rapar... ...y bueno, le piden que participe con ellos... ...para que todos vean... ...que... ...que pues no es, es mentira lo que se está diciendo... ¿no? ...que realmente pues sí está cumpliendo... ...y es, está sujeto al... al ...a las... ...así, a, a las leyes... ¿no? ...y no porque Pablo... Eh, ...pensara que, que estaba sujeto a la ley... ...sino simplemente cumplía la ley... ...pero... Este, pues, obviamente, en el entendido de que pues, la salvación es por la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Pero bueno, pues era como, como cumplir con. con. Con toda la ley judía, que no está mal, porque el Señor Jesucristo lo hizo también, ¿no? O sea, le cumplió toda la ley. Entonces, eh, digamos que no Pablo no se está contradiciendo de ninguna manera ahí. Entonces, bueno, pues es arrestado. Y pues cuando es arrestado, ya ven que. Que pues prácticamente le dicen que muera, ¿no? O sea, que muera, que muera, que muera. Y que eso fue lo último que vimos. Uh -huh. eh, y bueno, de hecho lo golpean. O sea, prácticamente pues lo están... Eh, lo, lo estaban golpeando. Porque dice que cuando llegaron los soldados... Eh, bueno, ya que fueron centuriones y pues, llevan soldados. Y pues se lo quitaron a los judíos, ¿no? Prácticamente los judíos queriendo matar a otro judío. Que es lo que platicábamos y, y llegan los... ...los soldados eh, romanos... ...para detener eso... ...y bueno, lo toman preso a, a Pablo... ...para que no lo siguieran golpeando... ¿no? ...y ver qué estaba sucediendo... ...entonces lo llevan a... El ¿no? si, eh, ...si primero lo llevan... ...a, a la fortaleza... ...¿se acuerdan qué es la, la fortaleza? ...si... Sí, eh, la, ...la fortaleza pues es como... ...como... ...el... ...cuartel general, digamos, de los soldados romanos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues... ...cuando está... ...antes de que entrara... vamos ...esto lo voy a leer rápido... ...ya no lo voy a explicar por, por qué fue del... ...de la clase anterior... ...pero sí para entender el contexto... ...porque está totalmente ligado... Si ...se fijan, este capítulo 22... ...este está... ...conjuntamente con lo último del capítulo 21... ...cuando habla de la defensa de Pablo en el pueblo... aunque es el 21-37... ...dice... ...cuando comenzaron a meter a Pablo... ...en la fortaleza dijo al tribuno, se me permite decir algo, y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, y es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? o sea, le permite el tribuno, que era Claudio Licias eh, le permite hablar antes de que lo metiera a la fortaleza y eso es lo que vamos a ver el, prácticamente la defensa de Pablo ante el pueblo judío ¿sí? esta eh, pues esta defensa después va a venir más adelante eh, la defensa ante el concilio, o sea, se va a tener que ir defendiendo por partes Y eso lo vamos a ir lo vamos a ver progresivamente Entonces vamos a ponernos en manos de Dios para ver Qué es lo que Pablo, cómo es que Pablo se va a defender eh, Ante el pueblo eh, que lo está acusando y que lo, le están diciendo que muera ¿no? Padre, en esta noche eh, perfecta Señor, tú que eres perfecto, tú todo lo haces bien Y... Nosotros muchas veces no entendemos, pero tú eres perfecto, Señor. Tú no te equivocas y confiamos en que tú todo lo que haces eh, tiene un beneficio y tú tienes una visión tan amplia que nosotros no alcanzamos ni tenemos la más remota idea de lo que viene. Pero, pero tú sí, Señor, y a través de toda tu palabra nosotros entendemos o podemos entender tu plan perfecto, eh, que es la glorificación de tu Hijo Jesucristo, Señor. Esta eh, noche pues ponemos este este tiempo en tus manos y aprovechando para, para pedirte eh, por la vida eh, de Luis Esteban para que pues tú lo puedas sanar si es tu voluntad Señor sabemos que a ti no te exigimos nada no, no declaramos nada porque eso no es correcto eso no, no tiene sentido simplemente tú eres perfecto y ponemos su vida en tus manos si, si tú así lo deseas y lo permites, pues que, que puedas hacer un milagro en su salud para que para que puedas seguir. Eh, sigas tú exaltándote, Señor, y, y siga sigamos nosotros eh, confiados en que tú tienes control de toda la situación. El, el milagro más importante ya lo hiciste, que es su arrepentimiento sincero y nos agradamos por ello, Señor, porque eso tiene una implicación eterna, y pues si sí, es tu voluntad que puedas hacer un milagro en su salud, y si no, Señor, pues eh, agradecemos siempre lo bueno y lo malo, cuando nos das, cuando nos quitas, eh, tú eres grande, Señor, tú eres eterno, tú eres perfecto, y eh, tan perfecto que estamos aquí el día de hoy estudiando tu palabra, eh, tan perfecto que tuviste a un apóstol Pablo, eh, predicando tu palabra y que a pesar de la tribulación, de la fuerte tribulación y que lo querían matar, pues él seguía predicando tu palabra, Señor. Y todo eso es gracias a tu Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que el día de hoy eh, está aquí con nosotros y que eh, por medio del cual nosotros podemos entender toda tu obra, Señor. Te, te pedimos que tú guíes este estudio y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Bueno, dice... Hechos capítulo 22 Barone, y Bueno, nada más recordando que aquí es donde ya Pablo empieza a hablar Afuera de, de la fortaleza Y dice, el capítulo 22 empieza diciendo Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros Y al oír que les hablaba en lengua hebrea Guardaron más silencio y él les dijo Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia Pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco, para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿no? Bueno, ¿qué empieza aquí Pablo diciendo? Pues que él igual perseguía. Que era un perseguidor ¿no? de, de la iglesia, ¿no? era un perseguidor de la iglesia, exactamente. Entonces aquí cuando dice varones, hermanos y padres, obviamente se está refiriendo... A los judíos en general, ¿ok? Porque aquí esta defensa, como les digo, va a haber diferentes defensas. La que sigue después de esta es frente al concilio. Pero ahorita estamos centrados en este capítulo 22, en la defensa que Pablo tiene ante el pueblo judío, ¿ok? Por eso empieza diciendo, varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes, ¿sale? Entonces, esta es la primera de seis defensas que vamos a ver aquí en, en Hechos eh, de seis defensas que hace el apóstol Pablo. ¿okay? Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante ustedes. Versículo 2, 22, 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Sí? Eh, la lengua hebrea, fíjense que sinceramente aquí yo estuve revisando y eh, se hablaba arameo. ¿Sí? que es lo que hablaba el señor Jesucristo. Uh -huh. Entonces, eh, yo entiendo que son eh, la lengua hebrea y el arameo sí tienen algunas diferencias. Sé que tienen que tenían similitudes en palabras, pero eran diferentes, ¿no? Entonces ahí no, no voy a meterme más en eso porque no quiero confundirlo. Simplemente que pues hablaba en lengua hebrea y entendemos que era el arameo, ¿ok? Ese. Como el español de España y el español. De... no sé si tanto así, pero bueno, tenían algunas similitudes, aunque no eran iguales, ¿ok? Dice, dice que, que cuando lo oyeron, pues, hablar en esta lengua, guardaron más silencio. ¿Por qué? Pues, porque dijeron, este, Uf, sí pues, hablaron. es un judío, ¿no? Es un judío. Acuérdense que Pablo tenía la doble nacionalidad, ¿okay? Romano y, aparte, judío, ¿ok? Uh -huh. eh, romano de nacimiento, judío por los padres, ¿ok? Entonces, eh, dice, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo, de cierto, soy judío, ¿sí?, ¿Por qué dice desierto? Yo desierto soy pues yo judío. Yo siento que porque ellos pensaban que era romano, o sea, que tenía su... Que era gentil, ¿no? Y no, que, estaba... no que, que venía de... A, acuérdense de esto, Ajá, de ser es, ser... se está defendiendo, ¿sale? Exacto. Está presentando argumentos en su defensa, eso es lo que debemos entender. Sí. ¿Y por qué dice yo desierto soy judío? Bueno, pues porque recordemos que, que, que los romanos que venían de Asia, son los que lo están acusando y los que estaban inventando de que él promovía que no se respetara la ley, ¿se acuerdan? Sí, no, 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 los, los judíos, los judíos de Asia, ¿sí? ¿Qué, qué dijeron? Esto está en el, el del capítulo anterior, 21-21, pero se les ha informado en cuanto a ti, es lo que le están diciendo los hermanos a Pablo, eh, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Se han cuenta? O sea, estaba siendo acusado y ya le habían hecho fama de eso, de querer este, eh, incumplir la ley, digamos. Entonces, ¿qué empieza diciendo Pablo? De cierto, eh, soy judío en respuesta a eso. O sea, aquí que no haya duda que soy judío. Dice, nacido en Tarso de Cilicia, ¿sí?, esto en Tarso de silicia ¿por qué es un judío? ¿Se acuerdan? Que hemos hablado de, de cuando los judíos se dispersaron por el mundo, por la zona de Grecia, por la zona de, de Asia Menor. Eh, uh -huh. Se dispersaron en el cautiverio, ¿sí? ¿sí? En el cautiverio cuando estuvieron en, en Babilonia 70 años, por ejemplo este también otra dispersión hubo una anterior pero bueno también en cuando es destruido el templo en el año 70 en jerusalén también salen dispersos ok sí. entonces pues muchos judíos se establecieron en zonas lejanas ok y no dejaron de ser judíos entonces pablo es judío por, por por padre y madre sí pero nació en una este en una provincia gobernada por roma por ejemplo entonces es ciudadano romano ok sí. Entonces, por eso dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén, o sea, porque está en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, como su maestro. Sí, Gamaliel, por lo que sabemos, en esos tiempos era como el, el máster de los rabinos, ¿sí? Okay. O sea, era como, como eh, sumamente Ajá. conocido. No, 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 no es papá, sino sino que era de, de los maestros que enseñaba la ley, pues era Como tal, probablemente importante. el más importante. Uh -huh. Entonces, prácticamente le si dice, yo me creé con el mejor maestro, es lo que está diciendo. En la ley, por supuesto, es lo que está uh -huh. de, Acuérdense, no quitemos de la mente que se está defendiendo de, todo lo, de, todas, las, de todas las injurias que le, que, le, que le estuvieron inventando. Bueno, dice que, 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 pues, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres ¿sí? estrictamente es decir ¿cuáles ¿cuál es son esas eh, ¿cuál es la ley de sus padres? obviamente el antiguo testamento uh -huh. y las costumbres judías por eso dice estrictamente no solo la ley uh -huh. sino las costumbres ¿sale? Uh -huh. Ok, entonces eh, dice celoso de Dios como hoy lo son todos ustedes o sea, así como están ustedes, así yo estaba persiguiendo la iglesia prácticamente, y ahora pues lo persiguen a él, ¿no? Porque él ya no es del mundo, ya es creyente, ya es cristiano. Dice el versículo 4: Perseguía yo este camino. Camino está en mayúscula, ¿de sí, qué está hablando? Está hablando de Jesús. Dios, de Jesús, de el de Jesús. Está hablando de la iglesia cristiana, ¿ok? De Jesús, por supuesto. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte. Prendiendo, o sea, tomando presos y entregando en cárceles a hombres y mujeres, ¿ok? O sea, ya no le importaba, no sé si se acuerdan que vimos ese detalle, que antes de la persecución de Pablo, antes de la muerte de Esteban, solamente se seguía a los hombres, ese es un detalle, pues, curioso, ¿no? O sea... Pero, pero ya cuando vino la, la muerte de Esteban y la persecución de cristianos ya fue parejo hombres y mujeres. Antes solamente eran puros discípulos a los que perseguían. Después de la muerte de Esteban, igual no se acuerdan, pero sí, se lo, sí lo mencioné, eh, ya era perseguido parejo, parejo. ¿Por así. qué será eso? Pues se acuerdan que, por ejemplo, cuando, cuando casi inmediatamente después de la, de la muerte y eh, del señor jesucristo buscaban a los buscaban a los a los discípulos sí, sí. pero pero por ejemplo a maría magdalena otros discípulos femeninos no no tenía ningún problema no había persecución para ellas Ajá, y eso no entonces ]ido. pero ya después de, de la muerte de esteban pues ya lo que querían acabar era con esas creencias o sea la, la creencia cristiana y ahí sí ya era parejo ¿okay? ya ya era más violenta digamos la persecución porque por lo que está diciendo pablo aquí romi de que perseguía hasta la muerte ...tomando presos y entregando en cárceles... ...a hombres y mujeres, o sea, ya parejos, se fijan... Uh -huh. ...dice el versículo 5... ...como el sumo sacerdote también me es testigo... ...o sea, Caifás, se refiere a Caifás... ...que era el sumo sacerdote... Eh, y dice... ...y todos los ancianos de quienes también recibí cartas... ...o sea, todos los ancianos se refieren... ...se refiere al Sanedrín, ¿sí? ...a todo ese grupo de líderes... ...que estaba conformado por 70... ...hombres... Y el sumo sacerdote, 71 en total. ¿Sale? ¿Qué pasó, Romi? No. No. Ah. Ok, entonces dice eh, que también el sumo sacerdote le era testigo y todos los ancianos de quienes también recibió cartas. ¿Se acuerdan de qué cartas se refiere? Ajá, recibió cartas. De la no. Iglesia, ¿no? no. Salud, salud, Romi a ver, en el, les voy a leer rápido el, versi el capítulo 9 me regresé hasta el capítulo 9 pues sí, de hecho. Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote o sea, Caifás y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco lo que hoy es Siria a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino aquí también está con mayúscula, o sea creyentes cristianos, seguidores de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. ¿Se fijan? O sea, pidió cartas para que le autorizaran poder tomar presos a todos los cristianos que encontrara. ¿Sí ¿Se fijan? De eso está hablando aquí. Dice, eh, otra vez el 5, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas. ¿Se fijan? Esas cartas que le daban para poder tomar presos a creyentes. Dice, de quienes también recibí cartas para los hermanos, obviamente para tomar presos cristianos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. ¿Ok? ¿Sí se fijan? ¿Tienen alguna duda? Ok. Bueno, lo, lo que está diciendo aquí entonces este pasaje es, pues yo era perseguidor de, de la cristian. iglesia de Cristo. ¿no? Sí. O sea, dice, yo soy judío de nacimiento, judío, pues sí, judío de nacimiento, romano, ciudadano, ciudadano romano, y me crié con Gamaliel, ¿sí? con el mejor maestro que había en ese tiempo, y, y pues yo perseguía a la iglesia, porque era muy celoso, como todos ustedes les está diciendo la multitud, ¿no? sí. como lo son ahora, así yo era, y pone el ejemplo de cómo si sí era muy celoso, porque llegó a perseguir hasta la muerte, que es lo que está diciendo, ¿ok? Uh -huh. hasta ahí vamos, después dice Hechos 22.6, Pablo relata su conversión, Okay. vamos a leerlo y nos regresamos pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? yo entonces respondí, ¿quién eres señor? y me dijo yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y dije qué haré señor y el señor me dijo levántate y ve a damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la, de la mano por los que estaban conmigo pues llegué a damasco entonces un uno llamado ananías varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos de todos los judíos de allí mora eh, que allí moraban vino a mí y acercándose me dijo hermano saulo recibe la vista y yo en aquel en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y él dijo el dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y veas al justo y oigas la voz de su boca porque serás eh, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Y Ananías es como un profeta? No. No. ¿No? Sí. Aquí, como que está explicando cómo se volvió, cómo conocía a Dios, o sea, cómo, cómo, ¿Cómo se conversión fue, Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo conversión? tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, ¿no? Mm -hmm. Dice el versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco... Uh -huh. ¿sí? Este Damasco, recordemos que era la ciudad principal de Siria. ¿okay? Uh -huh. Dice que llegó cerca de Damasco como a mediodía. Esto dice de Bueno, ahorita voy a explicar eso. Que llegó como a mediodía, es decir, pues en el mero rayo del sol. ¿Me explico? ¿Por qué digo eso? Ahorita van a ver. De repente me rodeó mucha luz del cielo... Entonces, ¿de qué luz estamos hablando que, que prácticamente dominó sobre la luz del sol? Es, es, es decir, si, si estás en la noche, pues entiendes, un rayo de luz, ¿no? O sea, tú no se lo imaginas, pero si estás en el rayazo del sol y una luz impresionante te dejó ciego, ¿de qué estamos hablando? O sea, es, que o sea, es Dios, obviamente. Sí se sí me explicó la magnitud de lo, que, de lo que estamos hablando. Entonces, dice el versículo 7, Y caí al suelo... Y oí una voz que me decía... ¿Se acuerdan que, que todos... De hecho todos cayeron al suelo, sí. ¿no? Sí. Nada más que... Ajá, no entendieron. Eh, sí. sí, aquí lo que dice es que no entendieron lo, la voz. El único que escuchaba. Sí, pero lo, claramente vimos que, que quien entendía pues era Pablo, ¿no? Era el que estaba entendiendo todo. Dice el versículo... Otra vez el versículo 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía... Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la, voz de es la voz del Señor Jesucristo, obviamente Él no perseguía, alguien dirá, bueno, él no perseguía al Señor Jesucristo Persegui Pero sí perseguía a los creyentes uh -huh. Y el que persigue creyentes, persigue uh -huh. al Señor Jesucristo Y como él lo dice y persigue, bueno, en este caso persigue al que lo envió ¿no? Porque es cuando, como cuando tú predicas, no te están rechazando <coughs> Exacto, Jesús. eso es lo que quise decir, Ajá, exactamente O sea, cuando nos rechazan, no nos rechazan a nosotros rechazan a Jesucristo y rechazan al Padre porque el Padre fue el que mandó a Jesucristo, ¿ok? Sí. Eso es lo que está aquí sucediendo. Entonces dice que, dice el 8, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Vemos que, que el Señor Jesucristo, pues, tuvo un encuentro eh, directo con, con el apóstol Pablo y por eso sabemos que es un apóstol porque fue enseñado directamente por el Señor Jesucristo. Ya no en vida, digamos, me refiero a vida terrenal, ¿no? Pero ya este, habló directamente con él, o sea, fue un trato directo con él, ¿ok? Dice el versículo 9, Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz, ¿sí? Uh -huh. Esto dice aquí que no entendieron la voz, aunque en el capítulo 9-7 dice que oyendo la voz... Eh, pero no veían a nadie, ok. Pero bueno, son detalles complementarios que, que se dan aquí mismo. Que Lucas está dando tanto en el capítulo 7, 7, 9, 7 como aquí en, en, el, en el 22, 9, ok. Dice: No entendieron la voz, o sea, los que acompañaban a Pablo, del que hablaba conmigo, dice el versículo 10. Y dije: ¿Qué haré, señor? Inmediatamente Pablo, ¿no? Entendiendo que, que algo mayor. Pues ahora sí que no era cualquier persona la que estaba ahí enfrente de él, y pues inmediatamente dijo, ¿qué haré, señor? Y el señor me dijo, Levántate y ve a Damasco. Se acuerdan cómo se llamaba, este, ¿cómo se llamaba la calle a donde lo mandó? No recuerdan de ese derecha. detalle. Es Homero, mm -hmm. derecha. Y sí, todavía, de hecho le. Ay, ya se me olvidó. Cambió la, el nombre. Esa calle todavía existe, pero pero ya trae otro nombre, exactamente, muy bien Romeo, te este lo, eh, la calle se llamaba derecha, entonces sí. le dice levántate y ve a Damasco ahí a la calle derecha y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas fíjense, y allí se te dirá ¿quién le iba a decir? pues Ananías ¿no? le iba a dar esa información, todo lo que está ordenado que hagas, o sea, ¿quién nos ordena hacer lo que estamos haciendo? Dios, ¿no? si ¿Sí se fijan, este eh Todas las, Una cosa es lo que Dios nos manda y otra cosa lo que muy probablemente nosotros hacemos por nuestra cuenta en el nombre de Dios, uh -huh. pero pues no mandados por Dios, ¿sí ¿me explicó? Sí. Ok, entonces dice, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas, dice el versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, o sea quedó ciego, llevado de la mano por los que estaban conmigo llegué a Damasco, ¿No? lo llevaron a la ciudad. Dice el versículo, aquí es interesante esto eh, Todos vieron la luz O sea, ¿sí? Pero no pe, entendían pe, No, pero aquí lo importante, el único que iba a quedar ciego era eh, Pablo sí. No los otros, ¿sí se fijan? Uh -huh. Cómo Dios tiene control absolutamente de todo Por, Digo, no se sé, voy a decir una barbaridad si, si, si estamos en el bosque y aquí y nos cae un rayo a todos Pues a todos nos va a pasar algo, ¿no? Uh -huh. No es de que nada más a uno y a los otros, no ¿Sí se fijan? Entonces aquí como el Señor tiene tanto poder en ese sentido, o poder limitado como lo quiere, le querramos decir, que, que todos ven ese resplandor, pero el único que iba a quedar ciego será pues, Pablo, ¿sí? Porque ese es el plan, ese era el plan. Dice el versículo 12, entonces uno llamado Ananías... Simplemente sé que no va a pasar, pero recordemos que había otro Ananías, ¿se acuerdan? Sí, de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, los que quisieron engañar uh -huh. a la iglesia y uh -huh. vendiendo su terreno y quedándose con una parte, y, y dijeron, aquí está todo mi, nuestro capital, y dijo, o sea, Bien, este, y, y Pedro fue el que le dijo, ¿Por qué has tentado a Dios de esa manera, ¿no? Entonces, eh, y murieron, ¿sale? Entonces simplemente es un homónimo, pero este Ananías es un servidor fiel del Señor Jesucristo, ok, este es, otro, este es otro Ananías, así como en la vida podemos encontrar un, otro Arturito por ahí, otro Emilio entonces de la misma manera aquí en la Biblia de repente encontramos este, pues nombres comunes, me explico en ese momento, en esos tiempos sí, y bueno aquí es Ananías, o sea no es extraño puedes encontrar otro, otro Ananías dice entonces uno llamado Ananías varón piadoso según la ley ¿eh? varón piadoso, o sea, temeroso de Dios. De hecho, este Ananías también se iba a convertir mm. eh, en líder de la iglesia de Damasco, ¿sí? eh, Más adelante dice, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos. Tenía, Es decir, de, dice de todos los judíos, no dice de los creyentes judíos, ¿sí se dan cuenta? O sea, de los judíos. O sea tenía buen testimonio de sí. todos. Pero, eh, vimos, no hemos visto, pero... Uh -huh. eh, por ejemplo para los requisitos para, para el diaconado por ejemplo para servir en la iglesia Ajá. te dice que entre muchas otras cosas que tienes que tener buen testimonio de los hermanos y aún así también de los incrédulos o sea no solo de la iglesia sino de los vecinos incrédulos de todos los que te conocen a que no son creyentes y aquí igual dice este eh, dice que tenía buen te este ananías tenía buen testimonio de todos los judíos o sea parejo que allí Dice de todos los judíos que allí moraban Dice el versículo 13 Vino a mí, o sea, a Pablo y hace, Porque obviamente Dios mandó a Ananías Que fuera a buscarlo Vino a mí y acercándose me dijo Hermano Saulo ¿Por qué lo recibo como hermano Saulo? Cuando antes le había dicho al Señor Cuando el Señor Jesús le dice Pues ve y ahí a la calle que se llama derecha y vas a encontrar un tal Saulo Y dice, no, pues yo sí sé de él He escuchado de él, ¿no? Que pues sí es perseguidor de la iglesia Pero él llega ya con diciéndole a hermano Saulo, ¿por qué? Porque la instrucción fue de parte de Dios sí. y sabía perfectamente quién lo había escogido, ¿no? Es decir, la conversión, como pasa con todos nosotros, no es una decisión, en este caso no fue de Pablo, fue una decisión de Dios que lo llamó y así nosotros. Nosotros no, básicamente no hicimos nada eh, para estar aquí estudiando la Biblia, es Dios que de manera sobrenatural nos ha dado, pero, eh, nos ha llamado y nos ananías, ha dado Ananías. ¿Quién le reveló que era Saulo? ¿Eh? Dios. ¿Cómo? Pues Dios, el Señor Jesucristo le dijo, ve a buscarlo, eso ya lo vimos en, en el capítulo 9, le pueden dar ahí un repaso, uh -huh. dice el versículo 3: entonces vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, uh -huh. y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, ¿ok? Entonces no es que Ananías tuviera un poder, Dios le permitió eso, me explico. todo el poder proviene de Dios, ¿sale? Ananías nunca se para el cuello porque, diciendo que pues este pues que él era el que hacía los milagros, ¿no? Ningún creyente va a decir algo así. Todo el poder es de Dios, aunque lo hacía a través de Ananías. Y dice el versículo 14. Y él dijo: El Dios de nuestros padres, ¿por qué dice esto? Esta frase siempre es muy común, el Dios de nuestros padres. De ¿Sus padres que, de que sacaron de Egipto? O sea, ¿cuál es? No. ¿Sus padres se refieren a Moisés no. y Abraham? De, tu, de los ancianos. De los... Y dijo: El Dios de nuestros padres. Sí, sí, otras, palab otras palabras. El Dios de nuestros patriarcas. ¿Pues es Jehová? ¿Cómo? ¿Cómo? Okay. Dice: El Dios de nuestros padres. Ok, es, es Jehová, sí. sí ¿no? Pero es el Dios de Abraham, el dios de, de Isaac Bolsín, de Bolsín. Y, el, y el dios de Jacob. Okay. ¿Sí? O sea, esos sí. son, ellos son los patriarcas. A ¿sí? ellos son a los que se les dio la promesa. ¿okay? Entonces, la promesa de que, iban a, de que, bueno, en principio fue con, con Abraham, que iban a tener una descendencia, eh, que iba a tener una descendencia tan grande que no iba a poder contar, este como no puedes contar las estrellas en el cielo o los, los granitos de arena. En el mar, ¿no? Entonces, eh, esa promesa se la hizo cuando Abraham tenía 99 años. O sea, no tenía hijos. ¿sí? Entonces, este... Eh, bueno, dice... El Dios de nuestros padres te ha escogido... Quiero que pongan mucha atención a las, pala a lo a las palabras que, que va a mencionar aquí Lucas, que explica... Bueno... Las palabras, lo que escribió Lucas sobre el relato de, de Pablo dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido, que es lo primero que hace Dios, ¿no? como se escoge para que conozcas su voluntad ¿ok? nos revela su voluntad y veas al justo o sea, ¿quién es el justo? porque está con mayúsculas? Jesús. Mesías, o sea Jesucristo, ¿ok? para que veas, nosotros ¿cómo vemos al Señor Jesucristo? ¿cómo vemos? Sí. ¿Cómo lo podemos ver? A través de su creación... De su palabra... Uh -huh, exacto... Uh -huh. Sí... O sea, nosotros no lo vivimos... No lo vimos, perdón... Físicamente... En persona... Pero sí lo vemos a través de su palabra... Lo conocemos perfecto, ¿no? Ahora... Él es espíritu... Es lo que estamos aprendiendo de él... Por eso dice... No se hagan imagen ni semejanza... Lo que hay arriba en el cielo... Y abajo en la tierra... O sea, ¿por qué? Porque Dios es espíritu... No vamos a reducir... A Dios a fotografías a imágenes. bustos a imágenes sí me explicó esculturas nada porque Dios es espíritu ahora no sé si han reflexionado esta parte pero lo que va lo que se va al cielo o al infierno es el, espíritu. Sí. Es el alma de la persona ¿sí? suena simple pero aquí va porque ¿Por qué, no so Por qué el Señor es espíritu, todo es espiritual, porque esta carne aquí se va a quedar, es ¿sí? esto aquí se va a quedar, se va a deshacer, se va a desintegrar, nos vamos a hacer polvo, sí. pero lo que es eterno, ya sea para bien o para mal, pues es el alma, ¿Sí me explicó? Sí, sí, Entonces, nosotros en qué tenemos que trabajar, en la parte espiritual, porque esa es la que trasciende, para bien o para mal, o sea, para el cielo o para el infierno. Sí. Entonces no podemos centrarnos en las cosas materiales porque esto así como nos vemos, pues todos nos vamos a hacer viejitos. Ustedes van a ir creciendo, nosotros ya más grandes nos vamos a hacer viejitos. Pero eso se va, todos vamos a pasar ese proceso y se va a acabar, eso se va a acabar. Terminaremos como polvo. Pero todo esto que estamos aprendiendo espiritualmente, es no razón. sé si lo habían visto de esa manera, pero todo lo que vemos es espiritual porque es lo que se nos va a quedar. Eso no, esto no va a... Um, Uh, no va a pasar sí, no va a pasar o sea, es decir, va a ser eterno todo el conocimiento de Dios va a ser eterno entonces es muy curioso porque porque una cosa esto es bien interesante eh, la información que nosotros recibimos fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? esto es un poquito profundo la, la información que nosotros recibimos el conocimiento de Dios, su sabiduría y el poder que tiene su palabra. No lo guardamos en la mente. Fíjense. ¿Cómo? En el cerebro. No se guarda en el cerebro. Fíjense lo que les voy a decir. No se guarda en el cerebro. Porque el cerebro. Un día se va a acabar. Como todo nuestro cuerpo. Y ahí se va a quedar esa información. No. ¿No? ¿Sí se están dando cuenta. No se va a quedar en el cerebro. Hace pocas veces se trata ese tema. Pero no se va a quedar en el cerebro. Porque el cerebro se va a hacer tierras polvo igual que todo nuestro cuerpo, entonces ah, caray de val de haber estudiado porque pues, todo se quedó, toda la información que se quedó ahí y el disco duro se nos echó a perder y, y bailamos, ¿no? si ¿Sí se fijan, no es así, es muy interesante esa parte porque en el cerebro no se almacena esa información, se almacena en el, en el alma porque eso va a trascender. ¿Sí se dan cuenta? Sí, por eso muchas personas podemos leer las mismas palabras. Ajá. Pero hay un entendimiento y en otras cosas. Exacto, de... sí. sí, 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 sí. sí claro. Todo es obviamente gracias al Espíritu de Dios. Pero sí es para que lo reflexionen. O sea, toda esta información es eterna. No es de que llegue al, al cielo, vamos a decirlo así. Que lleguemos al cielo y pues no sabía ni por qué por qué estoy aquí. No, sí, porque vemos, no sé, Lázaro, el rico y Lázaro, por ejemplo. Tienen plena conciencia, fíjense, tienen plena conciencia de... De, de, de todo lo que hicieron en vida, ¿sí? No vamos a entrar en el tema de ese versículo, de ese pasaje donde alguien dice que, que no fue verdad la historia. Muchos asumimos que sí, ¿vale? Entonces, eh, si ¿sí se dan cuenta, entonces sí vamos a tener conciencia, porque vamos a llegar a la presencia del Señor y va a haber un juicio. Y Oye, para mira. ese momento el cerebro, el cerebro humano estará muerto. Todo es todo, toda la parte física estará muerto, pero no la espiritual, no el alma Entonces se dan cuenta a dónde se va todo esto Pero ¿y la conciencia no está en el cerebro La conciencia eh, está en el alma Ay, sí, ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Es, es bien, es, eh, bueno, no me quiero meter mucho, pero sí, creo que sí es suficiente la información Nada más ahorita para dejar claro que toda esta información eh, va a trascender no se va a quedar en nuestro cerebro como uno imaginaría. Obviamente somos cuerpo y espíritu, ¿sí me explicó? En los sí, no sentido, uh -huh. seríamos una vaca. Que sí. Muere y la de la boca, sí. No sí, exactamente. Es como morimos y, pues, todo lo que aprendimos ahí se quedó. No, va a trascender. Cuando dice el Señor, cuando dice el Señor que, que vamos a, a dar cuentas de toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, es que tenemos conciencia el día del juicio, ¿sí? No voy a llegar como en blanco, no sé ni por qué estoy aquí No sé quién me está no sé qué me está pasando No, sí vamos a tener conciencia De todo, lo bueno y lo malo que hicimos ¿Sí se dan sí. cuenta? Entonces, obviamente aquí trabajamos Como cuerpo y como espíritu, ok Pero, sí. pero el día del juicio Todo, este, todo esto que se ¿dónde, ¿Dónde se va a archivar esto en nuestra alma? ¿Sí? Toda ¿Dónde esta información se ¿Sí me explico? Uh -huh. Porque es espiritual Después lo analizamos, después en otra oportunidad, para no tardar, para, perdón, para no desviarnos del tema. Eh, ok, entonces, eh, bueno, me voy otra vez al 14, dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres eh, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Nosotros escuchamos la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? Aquí, en su palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, Dice el versículo 15, porque serás testigo suyo, sí porque serás, serás testigo suyo a todos los hombres. Fíjense cómo aquí dice que va a ser testigo a todos los hombres. De eso a que se conviertan todos, bueno, es otra cosa. sí Como Ajá. cuando nosotros hemos platicado, nosotros vamos y compartimos el evangelio. No importa si nadie se convierte. No. Ese evangelio puede ser para ver bendición si una persona se convierte, pero, pero también puede ser para maldición, pero porque están rechazando al Mesías, ¿sí? el mensaje de Dios, ¿okay? entonces por eso dice aquí que va a ser testigo a todos los hombres, a todos, de lo que has visto y oído, nosotros de qué testigo damos, qué testimonio damos, también somos testigos de Dios, de, de lo que Dios ha hecho, ¿sí? de todo lo que hemos aprendido con él, y lo que no, no, no nuestra vida personal, sino, sino la palabra de Dios que es lo que tenemos que transmitir, ¿sí? somos testigos de Dios, dice el versículo 16 ahora pues por qué te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre ok tienen alguna duda ok entonces nos vamos a hechos 22 17 pablo es enviado a los gentiles y me, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Okay? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ya vimos que Pablo se presentó primero al inicio del capítulo 22. Vimos cómo Pablo narra su conversión, el encuentro con el Señor Jesucristo. Y ahora, eh, pues, da las primeras indicaciones, ¿no? De, bueno, aquí está explicando. De, de cómo eh, el Señor lo manda a los gentiles, ¿ok? Dice el versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, ¿sí? Vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta palabra, este tipo de explicación lo hemos visto varias veces, ¿no? Un éxtasis como un, es como algo... So ...sobrenatural, ¿no? Sobrenatural... Eh, ...le pasó a Pedro, por ejemplo... ...le pasó al apóstol Juan... ...le pasó a, igual aquí a Pablo... ...este... ...esta es la cuarta de las seis visiones... ...les he mencionado en otros capítulos... ...enumerándoles las visiones que Pablo va teniendo... ...esta es la cuarta visión que tiene... ...son seis en total que se presentan aquí en Hechos... ...y dice el versículo 18... ...y le vi que me decía... ...en esa visión... Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Sí? O sea... Eh, y Pablo dice... O sea, le está diciendo el Señor, pues tú vas... No, no nadie te va a escuchar. Aquí. Vete de, ahí. Vete de aquí, exactamente. Dice el 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. O sea, señor, pues todos, yo tengo fama sí. y no es buena frente a ellos, ¿no? Frente a los creyentes. Dice el versículo 20, Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, que aquí lo está él recordando, Pablo, es algo que le pesó mucho, de hecho. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo, dice Pablo, se acusa él, yo mismo también estaba presente... Y sí se acuerdan que, había, que fue la primera, de hecho cuando dice esto, esta parte es cuando es es la primera vez que aparece en escena el apóstol Pablo, o sea, Saulo. Es la primera vez que se menciona en esta parte cuando están matando, apedreando a Esteban, es la primera vez que aparece en Hechos el nombre de Saulo. sale Bueno, en todo el Nuevo Testamento es la primera vez que aparece. Y dice, y bueno... ...otra vez el 20... ...y cuando se derramaba la sangre de Esteban... ...tu testigo, yo mismo... ...también estaba presente... ...y consentía en su muerte... ...o sea, yo lo permitía, ¿ok? Dice... ...y guardaba las ropas... ...de los que le mataban... ...¿se acuerdan que él agarraba las ropas... ...mientras los otros lo estaban apedreando? O sea, Pablo mismo no lo apedreó... ...directamente... ...pero sí, ahora sí que yo, yo te agarro tus cosas... ...mientras tú lo apedreas... ¿no? ...es lo que, es lo que pasó con Pablo... ...¿qué nos dice eso?... Que todo, que, que, que por mínimo que, por mínima acción que hagamos, tenemos responsabilidad en los hechos. ¿eh? Voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando alguien se mete a robar a una tienda y, y yo nada más estaba echándoles agua para que no viniera eh, aguas para que no viniera cuando si venía la patrulla. ¿sí? Bueno, yo puedo decir... No, pues yo no robé... Sí, no robaste... Pero participaste... Sí. eras parte del plan... Ok... Y este, y este, o sea... Eres al final... Cómics. Eres cómplice... Y te van a meter a la cárcel... También por eso... O ahora que acaba de pasar... El Halloween... Y digo... Bueno... Pues nada más doy unos dulces... No... No... Pues ya estoy participando... Ya tengo responsabilidad ahí... Por conciencia... Ya sé que no puedo hacer... Absolutamente nada... ¿No? ¿Sí se fijan? Uh -huh. Entonces... Bueno... Pues aquí Pablo... Pues les agarraba las ropas... A los otros que estaban... Apedreando a Esteban... Dice el versículo 21 Pero me dijo. Ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles Eso fue lo que le... O sea, no, no importa la fama que tienen de ti Ve porque yo te estoy mandando Y vas a ir a los gentiles, ¿ok? Entonces. Hecho, aquí es muy difícil que, que haya responsabilidad Casi en todas las cosas de una sola persona ¿no? eh, Pues sí, sí también Ahora, aquí eh, está pasando algo muy fuerte Cuando le di... cuando él. Pablo está diciéndole, acuérdense estamos, Pablo está hablando a todos los judíos, y, y en el versículo 21, que lo vuelvo a repetir dice, pero me dijo, o sea, el Señor me dijo ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles ¿qué significa eso? ¿a quién le está hablando Pablo ahí? a los judíos, a los judíos. y a los judíos le está diciendo, Dios me dijo que nadie me iba a escuchar en Jerusalén Ajá. y que me fuera a los gentiles no, pues eso es no, sí, porque para, eh, ellos, para ellos era sí, sí, sí. Enardecerse Porque no se llevaban con los gentiles ¿sí? Sí. O sea, era una blasfemia Según ellos o sea, está, este, Lo que acaba de decir Pablo Es fuertísimo porque el público que tiene enfrente No son gentiles, son judíos Y los Dios judíos Dios, no Dios. se llevaban por ningún motivo con los, con, con los gentiles ¿Sí se fijan? Está fuerte lo que está diciendo Pablo aquí Ok, entonces ¿tienen alguna duda? No, ¿No? Ok bueno, ve, después vemos Hechos 22, 22. Pablo, en manos del tribuno. ¿Quién es el, el tribuno? Claudio Licias, ¿ok? Sí, es una autoridad. Es la, una autoridad, este, la máxima uh, autoridad eh, uh, la romana, ¿no? En el lugar. Dice el versículo 22. Y le oyeron hasta, hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, «Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva» y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él pero cuando le atacaron con correas Pablo dijo al centurión que estaba presente ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin saber, eh, sin haber eh, sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al, al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí, respondió el tribuno. Yo con una gran eh, suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Uh -huh. Y así luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice el versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. ¿Sí? ¿Por qué lo oyeron hasta ahí? Porque dijo, no, por, por lo que acabamos de ver al fin, en la última línea. O sea, cuando Pablo dice: Pues Dios, Jesús me. Me dijo, vete de Jerusalén, porque aquí no te van a escuchar, y me mandó con los gentiles. Y pues enardecieron. Y dijo: No, 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 ya hasta aquí ya no lo dejen hablar. Eso fue lo que pasó, porque Padre, estaban enardecidos. Sí, al... exacto, exacto. Sí, sí, pues si sí es el dios de los judíos, y como diciéndole, ¿no? Como que el dios de los judíos sí, eh, sí. Dicen, no, sí. digo Jehová, ¿no? Sí. Jesús, digo, Pablo estaba hablando de, de, de Jesús, pero aún así, estos lo tomaron como una blasfemia, ¿no? Sí, sí. Entonces dice, y le oyeron hasta esta palabra porque pues, pues obviamente Pablo dijo que lo habían mandado con los gentiles, entonces alzaron la voz, o sea, gritando, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, o sea, mátalo, no quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva, no es conveniente para, para los judíos, no ni para su conciencia pecaminosa, ni para sus costumbres, ni para nada, ¿sí? o sea, este no conviene que, que viva, ¿se acuerdan que... Ah, perdón, es que estamos viendo a la par el Evangelio de Juan y de repente me,
1: ah, me, me brinco de,
0: uno, de, un, de un pasaje a otro. Este, eh, Cuando Jesús, cuando los hermanos de Jesús en, en Juan 6, el Evangelio no creían, de Juan capítulo 6, creían creían. no creían en él, los hermanos, los medios hermanos sí, de Jesús sí, le dicen, pues vete a Jerusalén, estaba en, en Galilea. Y le dice, pues vete a Judea para que ahí te des a conocer O sea, porque nadie que se quiere dar a conocer Pues hace las cosas en secreto ¿no? O sea, bueno, estaban equivocados en esa percepción Los hermanos eh, eh, Y Se me fue la idea, perdón, 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 perdón. Entonces eh, A ver, ay perdón, se me borró la mente lo que iba a decir Iba a comparar, es una comparación aquí, perdón Um, bueno, le dicen, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Sí. Eh, ay, perdón, perdón, se me borró el cassette. discúlpenme Algo iba a explicar. Algo iba a explicar que... Que iba a explicar, que iba a explicar, que explicar. ¿Qué iba a explicar? Eh, después, ¿qué pasó? A ver, vamos a recordar la historia. De, des después de, de... En Juan 6, no. eh, Jesús... Eh, Ah, ya, ya me acordé ¿Ya? El Señor Jesús parte de la explicación que da Es Muy que Es que dice Ustedes al mundo los ama Digo, perdón, a ustedes no los odia Le está diciendo a sus hermanos En, en, en Juan 6 A ustedes el, el mundo no los odia ¿Por qué? Porque en ese momento los hermanos todavía no creían Y estaban en el mundo O sea, estaban con los incrédulos ¿no? A ustedes el mundo no los odia A mí sí, porque yo testifico Que sus obras son malas ¿Sí me explicó? Ese es el motivo por el cual rechazaban al Señor Jesucristo y es a lo que quería llegar. Entonces, ¿eh? Juan 7, ah, ok, es Juan 7, sí, perdón, dije Juan 6, es Juan 7. Ok, sí. Entonces, ese es el motivo que el Señor Jesucristo dice, por eso me odian, porque yo testifico que sus obras son malas y sigue siendo igual. Nosotros hoy día, cuando compartimos el, el Evangelio, la gente se siente agredida. Pero porque Jesús testifica que, que las personas son malas y no son las buenas personas que se dicen ser, ¿sí? Ok, entonces aquí lo que está pasando, igual eh, por eso gritaban de Pablo, quita de la tierra a este hombre porque no conviene que viva, ¿por qué? Pues porque es el, el mismo mensaje de, ese, de Jesucristo. Por el cual lo odiaban a él, y aquí ahora a Pablo, porque testifica que sus obras eran malas, y porque ellos se sienten las buenas personas, y cómo, cómo este te mandó, cómo dices blasfemia de que te mandó con los gentiles, si, noso si, si nosotros somos los judíos, somos los, pues básicamente uh -huh. somos como que los buenos en esta historia, ¿no? ¿Sí se fijan? Entonces, por eso el grito de que no conviene que viva. Versículo 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, ¿sí? ¿Para qué arrojaban las ropas? Pues era como... Eh, voy a decirlo en un... Eh, voy a poner un ejemplo que no tenía que ver, pero es solo para que... Uy, cuando la gente se va a pelear en la calle, no se quita la chamarra, se quita como para ponerse a pelear. Bueno, pues Aquí lo querían apedrear. Aquí era para apedrear, ¿vale? Por eso aquí dice... Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, ¿sí? Para apedrearlo, y lanzaban polvo al aire, ¿Sí? Eh, yo chequeé esto de la de que lanzaban el. Eh, como dice, lanzaban polvo. polvo al aire. Pues era un, como una forma de expresar. este un exo, una, Como una emoción exacerbada, ¿no? Exagerada. ¿no? Pues, pues obviamente aquí de, de odio y todo eso. Dice el 24: mandó el tribuno. Que le metiesen en la fortaleza. O la fortaleza Antonia, como se le conocía, ¿no? Y ¿Por qué? Pues porque ya se estaban enardeciendo ahí los judíos y ordenó que fuese examinado con azotes. ¿Cuándo examinan a alguien con azotes? O sea... como interrogarlo? Sí, me, cuando leí esto me acordé de la ex -PGR, ¿no? De que, de que a todos hacían hablar. ¿Por qué? Pues lo torturaban a la gente, ¿no? O sea, esa no es la forma. Entonces aquí, este, el tribuno, pues se contagió, digamos, estaba presionado por todos esos judíos, ¿no? Y dijo, pues vamos a examinarlo con azotes Y cuando Entonces no puede ser Ahora, hay un problema serio Porque Pablo es romano, que es lo que va a explicar ahorita mm. Y si él azota, estaba Prohibido, o sea, que azotar A un romano, y si, y, si, y si lo azotaba Él se metía en un problemón En el tribuno, o sea, no era cualquier cosa
1: Cuando Entonces,
0: la vez que, que También pasó eso de uh -huh. los, los, los metieron a los, Que los metieran a la cárcel y
1: las personas que le encarcelaron que se enteraron. Ah, que se, se enteraron. Que se fueron. Sí, exact que se fueron exact
0: lejos. exactamente. Cuando supieron que. Cuando fue a él y a, a. A Pablo. Encarcelaron a Pablo y a. Bernabé. A ah, Bernabé. Bernabé. A Bernabé, ¿verdad? Ajá. Y cuando se enteraron que Pablo era romano, dijo: No, pues bueno, <ríe> les temblaron las patitas y fueron a verlo hasta la. Hasta la cárcel, ¿se acuerdan? Sí. Este. Y dijo, no, no, vete de aquí del pueblo no Pues sí, porque se iban a meter en un problema ya, ya, ya. Lo habían torturado, siendo romano Entonces dice eh, Y ordenó que fuese examinado con azotes Para saber por qué causa Clamaban así contra él, o sea Y dice el 25 Entonces cuando le ataron con correas Pablo dijo Al centurión que estaba presente Acuérdense que un centurión es el que Controla 100 soldados romanos Ok le dijo Pablo al centurión que era el encargado de azotarlo. Uh -huh. ¿Les es lícito? O sea, ¿es legal azotar a un ciudadano romano? Porque, te digo, estaba prohibido torturar a un ciudadano romano. Eh, dice, ¿les es permitido eh, azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Dice el 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, ¿sí?, diciendo ¿qué vas a hacer? porque este hombre es ciudadano romano ¿No? pues sí se espantaron igual que aquella vez que platicó Romy dice el 27 vino el tribuno Claudio Licias y le dijo dime ¿eres tú ciudadano romano? ¿sí? Eh, dice ¿eres tú ciudadano romano? ¿por qué le hace esta pregunta? porque suponga voy, digo, voy a estar en la suposición No es esto, pero para que entiendan Porque supongamos que Pablo no fuera romano Y él dice, soy romano Por haber mentido, Ajá. podía alcanzar la pena de muerte Ajá. Entonces esto era una forma Digamos, del tribuno de protegerse sí, muy Por muy eso es explícito ¿Eres tú ciudadano romano? Por eso la pregunta, no era tan simple la pregunta Como parece, sino tenía esa implicación De estar seguro que realmente este Era un ciudadano romano Porque pues, a lo mejor imagínate, era un judío y y dice, yo soy romano, no es para librar la, 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 el castigo, pues le puede ir peor, ¿no? Con la pena de muerte. Entonces dice, ¿eres tú ciudadano romano? Obviamente Pablo lo era. Él dijo, sí, dice el 28. Respondió el tribuno, yo con, con una gran suma adquirí esta ciudadanía. O sea, el tribuno no era romano de nacimiento, no, pues, la pagó. Ahora, hay una cosa importante, la, la ciudadanía romana no se vendía no era que se pudiera vender lo sí. que pasa que lo que se, lo que se asume aquí es que digamos de manera ilegal o corrupta compró la ciudadanía ¿Por qué no? Dijo porque no porque sí sí se lo está diciendo sí. entonces la ciudadanía romana no estaba a la venta no en ningún caso sí este entonces aquí más bien hubo un soborno de parte de este Claudio Lícias... para para comprar la ciudadanía romana o sea él no era romano de nacimiento por eso le dice eh, otra vez el 28 respondió el tribuno Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía Entonces Pablo dijo Pero yo lo soy de nacimiento Sí, pues, ¿sí? porque Pablo pues, Era romano de nacimiento ¿no? uh -huh. este, Como les digo, era hijo de De, de, de hecho esposo. Su papá era hebreo, era fariseo El papá, el papá era fariseo ¿sí? Y de hecho De hecho eh, Pablo Viene de la Del linaje de Benjamín ¿Sí? el más pequeño de, las, no. de, los, ¿Sí? de los hijos de Jacob. Ahora sí que recordando, Benjamín era el hermano directo de, de José, José el soñador, los dos únicos hermanos directos, los otros eran medios hermanos. Okay. Pero bueno, nada más era ahí un breviario. Entonces Pablo pues era verdaderamente judío y verdaderamente romano de nacimiento en este caso. Dice el versículo 29, así que luego se apartaron de él y los que le iban a dar tormento, o sea, todos dijeron, no, hombre, aquí yo no me voy a meter con él, ¿no? Y, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. O sea, sí entró temor. Pues les digo, porque era prohibidísimo que, que, que torturaran sin. Eh, que torturaran sin haber juzgado a un romano, ok, que es lo que quieran hacer aquí. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, pues aquí también en esta parte nos vamos a quedar este, a medias, pero vamos a, a ver lo que, lo, la parte que toca el capítulo 22, donde Pablo se defiende ante el concilio, es decir, la segunda de, de seis defensas que va a tener Pablo. Dice Pablo ante el concilio. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacaron a Pablo Le presentó eh, Le presentó ante ellos Ok Aquí Pablo, ¿qué es el concilio? ¿Se acuerdan? Estamos hablando del Sanedrín De los 70 Líderes y más el sumo sacerdote Que era Caifás en este son caso ellos. ajá son, vale son el concilio. ¿Sí? Ok, entonces eh, Dice al día siguiente ¿Cuál día siguiente? Pues obviamente Del... De, de de, de esto que pasó con el tribuno Si sí, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, o sea, si pues sí quería saber el tribuno la verdad, le soltó de las cadenas, o sea, lo soltó y mandó venir a los principales sacerdotes, o sea, a todo el Sanedrín y a todo el concilio y sacando a Pablo le presentó ante ellos, entonces aquí va a quedar pendiente para la siguiente clase, la defensa de Pablo ante el concilio ante el Sanedrín, ok no tuvo éxito, vamos a decirlo, de esa manera no tuvo éxito ante los judíos, lo le cortaron la, la defensa y dijeron es que, que muera, que muera, ¿no? Porque pues estaba diciendo supuestamente blasfemias. Y aquí, bueno, vamos a ver la próxima clase en el capítulo 23 lo que lo que va a decir Pablo, la defensa ante el concilio, ok Bueno, Padre, gracias te damos esta esta noche por por el tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra y saber cómo el apóstol Pablo siendo fiel a tus mandamientos, siendo fiel a tu Hijo Jesucristo, pues eh, en todo momento explica las cosas eternas, explica el cómo quién era él, cómo, lo, cómo tu Hijo Jesucristo eh, lo llamó y lo que, lo que hacía con el Señor el ir y, eh, y predicar a los gentiles. Gracias te damos porque gracias a eso pues nosotros siendo gentiles estamos aquí estudiando tu palabra siglos después, pero sabiendo que tu palabra es eterna y tu palabra no pasará y tu palabra sigue siendo la misma en ese tiempo de Pablo y sigue siendo la misma hoy día Señor gracias por tu infinita misericordia y por el amor que has tenido para con nosotros te damos gracias, te bendecimos en el nombre de ti Hijo Jesús Amén, Amén.